0: Folge 18 Was der basische Lebensstil für Deine Gesundheit bewirkt Interview mit Basenglückexpertin expertin Birte Bramer-Los Durchatmen Der Gesundheitspodcast Medizinische Erkenntnisse für Deine Vitalität, mehr Energie und persönlichen Erfolg von und mit Dr. Edeltraut Herzberg im Internet zu erreichen unter quellendergesundheit.com. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts. Heute zum Thema basische Ernährung. Mein heutiger Gast, Birte Bramer-Loos, spricht mit mir über Ihr Basenglück, eine Gesundheitsprävention für Körper, Geist und Seele. Und hier ist sie. Birte brahma los vierfache Mutter, Erziehungswissenschaftlerin, Yogalehrerin, Gesundheitscoach und Expertin für basischen Lifestyle. Eine ihrer Leidenschaften ist die ganzheitliche Regulierung des Säurebasenhaushalts. Ihr Motto, als Vitalitätsbrückenarchitektin arbeite ich für erfolgreiche, einzigartige Frauen, die es wert sind, gesund zu bleiben. Ich begrüße dich, liebe Birte, ganz herzlich in meiner Sendung.
1: Vielen Dank für das warme Willkommen und die tolle Vorstellung. Freue ich mich.
0: <lacht> Meinst du,
1: dann brauchst du nicht mehr viel zu sagen. ne? Genau, du hast es sehr gut umfassend beschrieben, was ich mache. Ich kann da gar nichts ergänzen. <lacht> du kannst gar nichts ergänzen.
0: Desto schneller können wir fortfahren mit unseren Fragen. Die Hauptleidenschaft, die du betreibst, ist ja wirklich diese basische Ernährung.
1: Ja, wobei, es ist für mich ist es der es ist wirklich wie ein ganzer Lifestyle. Die basische Ernährung wird oft wie so eine Diät vermittelt. Und ich mag es gerne ein bisschen ganzheitlicher betrachten. Also es geht um verschiedene Aspekte, die den Körper betreffen, was wir uns alles angucken können bei der Entsäuerung. Und dann geht es sogar noch darüber hinaus.
0: Das finde ich echt spannend. Aber früher wirst du uns bestimmt noch ein bisschen was erzählen. Was machst du denn an deiner Tätigkeit am allermeisten? Was begeistert dich daran, was du tust?
1: Ich liebe es, Menschen zu inspirieren. Und ähm, was ich besonders toll finde, ist, wenn kleine, einfache Tipps und Tricks das Leben verändern. So und das ist einfach etwas. Also ich liebe auch so Erfolgsgeschichten, ja. Wenn jemand erzählt, so ich habe nur das und das und das geändert, sagen wir mal jetzt zum Beispiel in der Ernährung und es geht mir so viel besser und das und das und das liebe ich. Also ich finde das großartig und das ist für mich ein ganz großer Antrieb. Ja immer immer zu schauen so da oder da. Das Leben gibt ja so seine Herausforderungen und wenn ich bewirken kann, dass ein paar Menschen mehr, und besonders habe ich die Frauen im Fokus, sie sich wieder selbst in ihre Balance bringen können. Weil das weißt du ja als Heilpraktikerin auch, in der Balance sind wir in der Gesundheit. Ja, Und wenn wir aus der Balance kommen, wodurch auch immer, durch eine falsche Ernährung, durch zu viel Stress, durch emotionale Belastung, wodurch auch immer wir aus der Balance kommen, dann ähm, werden wir krank.
0: Genau, das ist es. Und oft sind es ja wirklich nur kleine Schritte, die man machen muss, um Großes zu bewirken. Das erlebe ich selber auch sehr häufig. Mein Thema ist ja immer Stress. Und ich meine, machen wir uns nichts vor, auch die Ernährung, falsche Ernährung führt zu Stress. Ja, die die Leute nicht gleich spüren, aber der Körper, der merkt das und wenn unsere Zellen Stress haben, au oh wei, au oh wei, du hast das richtig gesagt, dann werden wir krank. Egal, auf welcher Basis das jetzt beruht. Oft sind es ja viele Dinge, die den Menschen durch Stress kaputt gehen, einfach kaputt gehen.
1: Ja, und ich glaube, das ist das, was mich am meisten begeistert. Es sind, Wenn, hier, wenn es jemandem nicht gut geht, dann sind es, ist es oft nicht nur eine Ursache sondern es sind verschiedene Dinge. Und es gibt manche Dinge, die können wir nicht beeinflussen oder wir können sie nicht sofort beeinflussen. Aber ich stelle es mir immer vor, wie so ein Mobile. Das sind die ganzen verschiedenen Aspekte des Lebens. Und nun gibt es an einem dieser Stränge des mobilis Stress. Wir verlieren unseren Job oder einer wird krank, den wir sehr gerne mögen. Oder wir haben Beziehungsstress oder wir essen zu viel Fast Food, was Genau, dann die Zellen stresst. Also das heißt, irgendwo gerät dieses Mobile aus der Balance und wir sind selbst in der Lage, es wieder in die Balance zu bringen. Das ist das, ist das Faszinierendste. Das ist das, wo ich wirklich, ähm, ja, da, da kann ich mich total für begeistern, ja, dass wir selber in der Lage sind. Wir können nicht alles kontrollieren, aber wir können es immer wieder schaffen, uns selbst wieder in eine gute Balance zu bringen.
0: Das hast du sehr schön gesagt, weil, weil es einfach ja auch wirklich so ist. Wir müssen selbst etwas für uns tun. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Und nicht immer darauf warten, dass mir ein Arzt irgendwas verordnet oder eine Diagnose gibt oder mein Symptom noch etwas besser beschreibt, wovon ich so und so nichts halte. Wir haben vieles, vieles selbst in der Hand. Wie bist du nun aber darauf gekommen, gerade basische Ernährung in den Mittelpunkt deiner Tätigkeit zu stellen?
1: Wie immer eigentlich, ne? durch eigene Konfrontation. Es ist viele Jahre her, ich glaube 20 Jahre ungefähr. Ich war Mitte 20 und ich war fertig mit dem Studium, hatte, war dran gewöhnt mit Kindern, weil ich hatte schon zwei Kinder, habe ich meinen Examen gemacht und mein Studium abgeleistet. Und dann bekam ich das dritte Kind und ich war fertig mit dem Studium und ich dachte, wow, okay, ich bleibe jetzt erstmal zu Hause, aber mein Kopf braucht so ein bisschen Futter. Und ich hatte irgendwie gehört, dass die Ernährung ähm, unsere Gesundheit beeinflussen kann. Und es war so, dass es meiner Mutter und besonders, also meiner Großmutter es aber meiner Mutter zu der Zeit sehr, sehr schlecht ging gesundheitlich. Und dann fing ich einfach an zu recherchieren und habe gedacht, so, okay, wie kann man, weil das ist ja auch so gemein in dem Moment, wo man so sieht, so okay, die Mutter hat so bestimmte Krankheiten, die Großmutter hat auch so bestimmte Krankheiten. Da möchte ich nicht hinkommen. Was kann ich bitte jetzt tun? Und dann habe ich mir so verschiedene Konzepte ausgesucht und habe das eigentlich schon fast so wie im Studium dann für mich erarbeitet. Das war die Blutgruppendiät, der Säurebasenhaushalt und das Ayurveda. Und diese drei Konzepte habe ich miteinander verglichen und ich war total begeistert vom Säurebasenhaushalt. Das andere ist auch noch eine Zeit lang hängen geblieben. Das ist wie so so im Hintergrund, wie ein, so ein Hintergrundswissen, was ich habe. Aber der Säurebasenhaushalt, der hat mich total fasziniert. Und ich habe dann angefangen, Kuren zu machen mit meiner Familie, mit den Kindern, mit meinen Eltern und habe dann einfach gemerkt, dass man da ganz schön viel mit beeinflussen kann. Und so ist das gewachsen. Und so habe ich über die Jahre selbst festgestellt, also ich kann zum Beispiel für mich jetzt sagen, mir geht es jetzt gesundheitlich viel besser, als vor 15 Jahren.
0: Ja, das, das glaube ich dir gern. Äh, wo du jetzt deine Leidenschaft hast, warum waren es jetzt gerade Frauen, die dich
1: hier angesprochen haben? Um, die Frauen, also das sind eigentlich zwei, zwei Gründe. Das eine ist wieder die eigene Betroffenheit. Ich habe gemerkt, dass ich mit, ich habe ja vier Kinder, und ich habe gemerkt, dass, ich mich selbst in eine Situation gebracht habe, also das habe ich spät erst gemerkt, ja, aber ich habe irgendwann gemerkt, dass ich mich selbst total vernachlässige. So, das Wissen war zwar da und das war auch wunderbar, ich habe einiges umgesetzt an basischem Wissen, aber immer auch so ein bisschen auch für die Gemeinschaft, für die Familie, für alle anderen. So, und ich habe irgendwann gemerkt, so, okay, wenn ich so weitermache, dann, ja, dann ist die Luft irgendwann raus ja, also dann ist die, die Kraft weg und ich sehe das bei so unglaublich vielen Frauen, wie sie sich geben und wie sie, wie sie versorgen und ich freue mich so sehr, wenn ich wenn ich gute, wenn ich Frauen dabei unterstützen kann, ihre Vision in die Welt zu bringen, weil und das ist der andere Punkt, eben, wir Frauen sind ja immer noch, trotz aller Gleichberechtigung, das Zentrum der Familie. Und in dem Moment, wo ich die Frauen erreiche, in dem Moment erreiche ich ja indirekt auch die Männer und die Kinder. Und das ist das Großartige. <lacht> so. Ja, das heißt, in dem Moment, wo ich das Leben von Frauen verändern darf und sie sich von mir begleiten lassen in ein basisches Leben, hat das ja, also das zieht ja seine Kreise. Und das ist das Großartige, wenn man mit Frauen zusammenarbeitet. Also ich mag Männer. Ja, wenn Männer zu mir kommen und sagen, Birte, ähm, arbeite mit mir, dann mache ich das selbstverständlich. Ja, also die Entsäuerung an sich ist mein großes Hauptthema und das mache ich geschlechtsneutral. Das, das ist für alle Menschen da. Aber dieses eine, diesen einen Aspekt meiner Arbeit ist die Selbstfürsorge für die Frauen. Und das ist, ja, das ist einfach wunderschön. Es ist auch tatsächlich, ist, man sagt ja immer auch so, das, was wir selbst brauchen, ja, da zieht es uns dann auch magnetisch hin. Das ist für mich auch immer wieder eine wunderbare Erinnerung. Das ist wie jeden Tag, mich selbst auch wieder daran zu erinnern, wie wichtig das ist, dass wir gut für uns selbst sorgen, dass wir nur, wenn wir gut für uns selbst sorgen, auch für alle anderen da sein können.
0: Oh, den Satz hätte jetzt meine Mama sagen können. Die hat immer gesagt, vergiss dich selber nicht. Da ist so viel Wahrheit drin. Und ja, du hast recht. Die Frauen sind doch in den meisten Fällen noch die Manager der Familie. Und was sie machen, macht dann auch meist, zumeist. Nicht immer, aber meistens doch die Familie. So, jetzt kommen wir aber zum eigentlichen Thema. Die Hörer wird ja sicherlich interessieren, was es bedeutet, übersäuer zu sein. Woran man das merkt. Und vielleicht auch, was im Körper passiert, wenn man übersäuert ist. Viele Fragen auf einmal, aber ich glaube, du stehst so im Stoff, das fällt dir nicht schwer.
1: Genau, du kannst uns auch, wenn du sagst, nee, geh mal in die Richtung oder so, ich fange mal vorne an. Also eine Übersäuerung ganz einfach erklärt, wir brauchen bestimmte Stoffe im Körper. Und es gibt bestimmte Mineralstoffe, Vitalstoffe, die wir brauchen, die wir über die Ernährung zu uns nehmen. Und die werden im Körper auch benötigt. Und dann, wenn wir so zu, also, wenn wir nicht genügend davon haben, dann sind wir übersäuert. Ja, das ist so das Grundprinzip. Es gibt bestimmte Stoffe, die braucht der Körper. Und wenn er sie nicht hat, kommt er in einen Mangel. Das kann der Körper erstmal nochmal ganz gut kompensieren. Das ist das Gemeine daran, man merkt es nicht sofort, sondern der Körper kann jahrelang damit umgehen, dass wir übersäuert sind und irgendwann fängt es ganz, ganz schleichend an. Und dann kommen so erste Anzeichen von Unwohlsein, erste Anzeichen von Stimmungsschwankungen, aber auch körperlicher Art wie Erschöpfung, Müdigkeit. Ja, Und, und dann irgendwann, noch später, wenn wir uns an diesen Zustand schon fast gewöhnt haben, dann werden daraus Diagnosen und Krankheiten. Und da, genau, da das so ein schleichender Prozess ist, ist es sehr, sehr schön und hilfreich, wenn man frühzeitig in seinem Leben schon auf den Trichter kommt, dass man guckt, dass man schaut, dass man genug basische Mineralien in den Körper hineinbekommt.
0: Ja, das war in Kürze sehr schön. Gibt es bei dir auch ein Mittel, wo du sagst, also ich würde jetzt mal deine Übersäuerung messen wollen oder so? Viele machen es ja mit, mit, mit Urinanalyse oder ähnlichen. Machst du
1: da irgendetwas? Also es gibt von der Schulmedizin wird einiges angeboten. Genau, man kann den Speichel testen, den Urin testen und so. Ich bin da überhaupt nicht für, weil es immer nur eine Momentaufnahme ist und auch nur ein Teil des Körpers betrifft. Das Wunderbare am Säurebasenhaushalt, man nennt es auch die Säurebasenbalance, ist, dass wir nicht nur basisch sind. Also wir sind immer, es gehört beides zusammen, es muss im richtigen Verhältnis sein zwischen sauer und basisch. Ein Mensch, der sich nur basisch ernähren würde, würde krank werden. Ein Mensch, der sich nur sauer ernährt, wird krank. Nun ist es so, dass wir über die Ernährung oft zu wenig Basen zu uns nehmen und gleichzeitig im körper säuren gebildet werden. Und außerdem, also das ist ganz normal, dass Säuren gebildet werden, so wie es normal ist, dass wir auch Säuren über bestimmte Körpersysteme wie die Atmung oder Verdauung wieder loswerden. Also dieses, der Körper bringt sich eigentlich immer wieder täglich in seine eigene Balance wenn wir ihm genug Futter zur Verfügung stellen und wenn wir nicht zu viel Stress im Körper haben. Weil jedes Stresshormon, was in unserem Körper ausgeschüttet wird, bewirkt, dass wir nicht so gut entsäuern. Das heißt, dieser, dieser Regelmechanismus, dass wir uns selbst wieder in die Balance bringen können, wird erschwert dadurch, wenn wir emotionalen und mentalen Stress haben. Ich versuche es so einfach wie möglich zu, er zu erklären, aber sagen wir mal so, wenn der Körper, das ist so unser Urzeitgehirn, was da aktiviert ist, wenn der Körper in Stress gerät, dann haben wir zwei Dinge, die unser Urzeitgehirn versucht zu optimieren und zwar ist das die Energie in die Flucht oder die Energie in den Angriff zu stecken. Und in diesem Mechanismus werden bestimmte andere Funktionen des Körpers heruntergedreht. Die Atmung wird abgeflacht, die Verdauungsorgane werden nicht mehr richtig durchblutet. Ja, es gibt so eine, so eine gewisse ähm, Folge davon. Ja, wenn wir rennen müssen, weil uns jemand angreift, dann haben wir zum Beispiel, geht das Blut in die Beine, ja. Die Beine werden, werden gut versorgt, damit wir rennen können. Aber die Verdauung und unsere Entgiftungsorgane, die werden lahmgelegt. Und somit kommt es, dass dann in dem Moment, wo wir in Stress geraten, und es ist egal, welcher Stress das ist, ja, wo was die Ursache ist, das kann unser System leider nicht differenzieren. Ob das jetzt gerade nur mal ein Terminstress bei der Arbeit ist oder ein Streit mit dem Mann oder so, das kann unser System nicht registrieren. Und in dem Moment, wo Stresshormone im Körper da sind, entsteht eine Übersäuerung. Ja, und deswegen ist es ist es so, dass ich gesagt habe, im Endeffekt sind alle Menschen übersäuert und wir brauchen diese Tests eigentlich gar nicht. Was wir brauchen, ist eine gute Wahrnehmung für unser Wohlgefühl. Und ich kann es eigentlich jedem Menschen auf den Kopf zusagen, in dem Moment, wo du dich nicht wohlfühlst, wo du es nicht schaffst, dich gut zu entspannen nach stressigen Phasen, wo du nicht eine gewisse Zufriedenheit in deinem Leben hast, wo du dich nicht mit deinem Körper wohlfühlst, in dem Moment ist gleich Übersäuerung. Da gebe ich dir vollkommen recht. Du hast jetzt
0: ja nebenbei gesagt, noch eine schöne Erklärung fürs vegetative Nervensystem gegeben, wie unser Sympathikus und Parasympathikus da ja auch einen sehr entscheidenden Einfluss haben. Ne? Und ja, das leuchtet bestimmt jeden ein, denke ich mir. Es gibt ja so manchmal... Kleine Hilfsmittel, also so Basentabs werden ja in der Apotheke verkauft, ne, und der Arzt empfiehlt einen auch mal, mach mal was. Manchmal kommen die Leute auch selbst auf die Idee, na ja, gut, messe ich mal meinen Urin, vielleicht bin ich übersäuert. Was hältst du davon?
1: Also, wie, wie gesagt, die über, die Methoden zum Messen sind sehr schwierig zu beurteilen. Ähm, da kann ein Schwerkrebskranker seinen Urin messen, der hat da ist der ganze Stoffwechsel schon so schwer krank, dass er gar nicht mehr sauer ausscheiden kann. Der hat einen hochbasischen Urin und sagt, ist doch alles fein, ich bin ja gesund. Also Achtung mit Messmethoden und der Interpretation dessen, das sollte man, wenn man es macht, wirklich einem Profi überlassen. Meine Ausbilderin äh, zur acidose therapie sie sagte, wenn jemand einen Herzanfall hat, dann gibt man ihm zwei, drei Löffel, so ein basisches Hochkonzentrat. Aber im Normalfall empfehle ich es nicht, weil es zum einen oftmals über den Magen eingenommen wird und der Magen mag das gar nicht so gerne. Ja, Unsere Magenschleimhaut ist, also wir haben ja die Magensäure im Körper, weil die Verdauung diese Säure braucht. Wir brauchen sie zum einen, um die Nahrung zu zersetzen, und zum anderen aber auch, um ungeliebte Bewohner unseres Darms fernzuhalten. Das heißt, es ist ganz wichtig, dass wir Magensäure haben. Wenn wir sie nun mit einem basischen Konzentrat stressen, dann kann es sein, dass der also das das kann bis dahin gehen, dass der Magen ein Magengeschwür entwickelt, weil er einfach mit dieser mit dieser massiven Belastung durch diese extremen Konzentrate völlig überfordert ist. Und zum anderen ist es so, dass viele Menschen <lacht> Ich benutze gern das Wort kompensatorisch genießen und das ist auch ganz wunderbar, aber es verleitet oft Menschen dazu zu sagen, oh, ich muss nicht so viel ändern, ich, ich esse mal so weiter wie bisher und dann nehme ich mal so ein paar Tabletten, wenn es dann hinterher nicht so gut war, wenn ich merke, oh mein System hat jetzt am besten dann so... Äh ja, dann, dann ist schon der der Magen angespannt und dann nimmt man das und hat auch im ersten Moment das Gefühl, ah, das hilft ja, dann ist es eine gute Hilfe. Und da ja, Achtung, Vorsicht, nein, das tut es nicht. Also, was man was man tun sollte, ist wirklich grundsätzlich gucken, wie viele Säuren bringe ich in meinen Körper hinein und wie viele Basen bringe ich in meinen Körper hinein, also wie viel Vitalstoffe gebe ich ihm dann und da unterscheidet meinen Ansatz sich auch von vielen, vielen anderen, was man so an Literatur und Kursen findet. Ähm, da gibt es sehr, sehr große Qualitätsunterschiede. Und ich finde es extrem wichtig, dass man nicht nur guckt, was ist denn basisch, also diese, ja, zu ermitteln, ob ein Lebensmittel basisch oder sauer ist. Da braucht man ein Labor für. Es sagt aber, dass die Morübe basisch ist. Ich sage aber, die Moorrübe ist basisch, wenn wir sie frisch und roh essen. Wenn wir die Moorrübe nehmen, drei Wochen auf dem Küchentisch liegen lassen und dann noch zerschnippeln und dann frittieren, dann ist sie nicht mehr basisch, sondern dann ist sie durch, ihre, durch die Art und Weise, wie wir sie behandelt haben, wie wir sie zubereitet haben, ist sie sauer geworden. Ja, also das heißt, ich muss gucken, wie kriege ich denn genug Basen ganz normal über mein Leben rein, wie kann ich Stress und Säure damit auch vermeiden und dann gibt es ein paar Sachen, die nenne ich die basischen Diamanten. Und das ist ganz wunderbar, weil es gibt nämlich in der Natur auch ein paar Konzentrate. Und das können wir wunderbar nutzen, um das in unseren täglichen, um unsere, in unsere tägliche Ernährung zu integrieren. Und das wären zum Beispiel die Sprossen. Oder zum Beispiel die Algen. Ja, wenn wir gute Algen in Bioqualität und Rohkostqualität haben, dann können wir das wunderbar machen. Weizengrassaft. Oder auch sowas wie das Weizengrassaftpulver. Ich empfehle da auch immer, ich habe da eine Kooperation mit einer Firma. Das ist ein Pulver, was in Rohkostqualität, in Bioqualität ist. Und da kann man wunderbar, ich nehme das zum Beispiel immer mit auf Reisen, bei Feiern. Und so, wenn es mir nicht so gut geht. Ich nehme das so gerne, man rührt es einfach in Wasser ein, das ist eben auch einfach. <lacht> und dann äh, trinkt man das und hat dadurch einen richtig wunderbaren Basenschub.
0: Oh, das, das habe ich nicht gewusst. Das habe ich wirklich nicht gewusst. Ich halte auch nichts davon, mit Basentabs oder sogar Säureblockern zu arbeiten, weil wir müssen einfach damit rechnen, unser Magen ist sauer, der muss sauer sein. Und ein untersäuerter Magen ist oft gefährlicher als ein übersäuerter, ja, wobei man sich fragen muss, ob das überhaupt passieren kann. Die Schleimhäute müssen intakt sein. Und wir haben ja nicht überall. Ein, ein basisches Milieu. Ne? Wir wissen, unser Blut muss leicht basisch sein, aber im Dickdarm zum Beispiel brauchen wir ein saures Milieu. ja Und und, und im Magen auch. und äh, Wichtig ist die Balance. Und jetzt kommen wir ja wirklich dazu, du hast ja schon angefangen, was du so nimmst, um äh, es etwas basischer zu gestalten in unserem Körper. Ähm, da gibt es aber sicherlich auch eine ganze Menge an Übeltätern die uns so zu schaffen machen, die uns sauer machen. Letztendlich kannst du da ein paar Ausführungen zu machen? Ja,
1: sehr gerne. Die Bösen, die, die Bösen, ja natürlich. Und die Bösen sind so weit verbreitet, dass es schon so, so ja, das wird so normal angesehen. Und das ist auch das Gemeine, dass es das überall so uns zur Verfügung steht. Also ganz vorne an ist Zucker, Kaffee und Alkohol. Gleich dahinter kommt das tierische Eiweiß. Und dann gibt es noch so, also ich sag mal so, wer das tun würde, ja, da wirklich zu reduzieren oder weglassen, ähm, der hat schon einiges getan. Und da geht es dann auch eben los. Also ich sag mal so, ich kann ich kann sagen, das ist der Fakt. Ja, Lass Zucker weg und zum Zucker gehört nicht nur der weiße Zucker, sondern auch der braune Zucker und auch die Dicksäfte und ja, auch der hochkonzentrierte Fruchtzucker ist, wenn es zu viel ist, ist es zu viel für den Körper. So, Das heißt, das, das ist das, was ich sagen kann. Ah, Und natürlich das ganze Weißmehl, Grieß, diese Maizena-Sachen und so, die wirken im Körper auch alle wie Zucker. Ja, Das heißt, ich kann sagen, lass es mal weg und die Leute bekommen dann... Vielleicht haben sie zunächst erstmal, ich sag mal so, ich arbeite mit jemandem und ich würde jetzt einfach sagen, lass das weg von heute an, weil das ist sauer. Dann kann es sein, dass dass, dass da jemand erstmal mit einer hohen Disziplin rangeht, weil es ihm vielleicht auch nicht so gut geht. Und er sagt, das ziehe ich jetzt durch und das mache ich jetzt. Und diese Disziplin kann er auch für eine gewisse Zeit aufrechterhalten. Und dann kommen die Ausnahmen. Dann kommt der innere Schweinehund hoch. Dann kommt das, oh, ich habe aber, ja, weil Verzichten ist nicht so ganz unsere Sache. so Und die wenigsten Menschen möchten verzichten. Und wenn wir bedenken, in wie vielen Aspekten unseres Lebens wir heutzutage oft schon im Mangel sind, und dann machen wir auch noch ganz bewusst einen Mangel, dann hält, dann sagen wir mal so, meine Erfahrung ist, die meisten Menschen halten es gar nicht lange durch. Insofern ist es ganz wichtig, dass man die Menschen gut dadurch begleitet. Nicht zu sagen, Weißt du was, das Süße ist jetzt alles schlecht, <lacht> Zucker ist ungesund, lass ihn weg, sondern hör mal zu, das und das ist schlecht, aber du musst gar nicht auf Süßes verzichten, sondern nimm mal stattdessen jetzt ersetzt es mal durch das und das. Also du kannst zum Beispiel natürliche Süße aus reifem Obst nehmen. Ja? Nicht zu viel mag der Körper auch nicht. Aber das, das geht. Mit Datteln zum Beispiel, mit einem rohen, sehr hochwertigen Honig, der ohne Zuckerzufütterung hergestellt wurde, kann man auch wunderbar süßen. Ja, dass man, dass man sagt, das Ziel ist zwar, dass der Mensch seinen Zuckerkonsum reduziert, aber wir erlauben uns selbst, unserer Seele, unseren, ja, unserem ganzen System erlauben wir schrittweise dahin zu kommen. Je kränker ein Mensch ist, umso mehr empfehle ich das jetzt mal konsequenter zu machen, aber im Normalfall halten wir es besser durch und können diesen Prozess auch besser für uns emotional gestalten, wenn wir es schrittweise machen. Sag mal, das, was dir leicht fällt, lass sofort weg. Ich muss keinen Kaffee haben, also lasse ich ihn sofort weg zu 100 Prozent. Ich brauche nicht unbedingt Alkohol, also lasse ich ihn sofort weg zu 100 Prozent. Wenn mir jetzt jemand sagen würde, bitte, du darfst keine Schokolade, keinen Süßkram mehr essen, dann würde ich sagen, nö, das will ich nicht, ja, nö, da geht irgendwas in mir, weil dieser dieser Anteil vom inneren Kind, der wird dann trotzig, der sagt dann, nee, so so gar nicht, ja, ähm, ich will mich belohnen mit Süßen und ich habe das auch so gelernt als Kind und nee, und das machen wir, also nö Geht nicht. Ja, oder wir verzweifeln oder oder zweifeln dann an uns selbst, dass wir es nicht schaffen, konsequent zu bleiben. Und das ist wunderbar, wenn man dann so schrittweise vorgeht, sagt, okay, dann reduziere ich das erstmal. Ja, wo kann ich denn mal Zucker reduzieren? Wo kann ich den ersetzen durch eine basische Süße? Das Xylit zum Beispiel, ich habe vor ein paar Jahren mit einer Zahnärztin ein Buch geschrieben über basische Rezepte für gesunde Zähne. Und Sie beschreibt sehr genau, wie das Xylit, also der Birkenzucker in sehr hoher Qualität, eine wunderbare Alternative darstellt, die sogar auch ähm, basisch wirken soll im Körper. Ich nehme das Xylit jetzt nicht als Basenkonzentrat, aber um den Zucker zu ersetzen, ist es eine wunderbare Hilfe. Ja, also das heißt immer zu gucken, okay, ich kann Regeln aufstellen, ich kann sagen, das und das und das und das und das. Und das so. Aber realistisch ist es doch, wir als Menschen, wir brauchen eine Begleitung dahin. Gerade bei den Sachen, die uns schwerfallen. fallen. Ja? Wie kann ich das umsetzen? Wie kann ich? Deswegen habe ich irgendwann angefangen, ich arbeite ich selbst, koche und bin in meiner Küche eigentlich mehr oder weniger ohne Rezepte. Ich lasse mich mal inspirieren von Rezepten, aber eigentlich koche ich nie nach Rezept. Ich habe aber mittlerweile wirklich drei Rezeptbücher geschrieben, die als E-Books zur Verfügung stehen, weil ich immer wieder gefragt wurde. Ja äh, wie koche ich denn dann <lacht> Wie mache ich das denn dann? Und ich habe ein ganzes ein ganzes Buch über basische Süßigkeiten und Leckereien, weil das fällt den meisten Menschen total schwer und es gibt Ärzte, es gibt Ansätze, die sagen, wenn man krank ist, darf man kein bisschen Zucker auch nicht aus Obst und auch nicht aus nicht mal Moorrübe und so. Ja, vielleicht, wenn ich schwer erkranke, dann würde ich vielleicht meine Zeit so eine ganz, ganz strenge Diät machen. Nur mit frisch gepressten grünen Säften, mit Weizengras, mit Algen. Ja, wirklich, um den Körper mal, um das mal, um den Körper zu schocken, sozusagen, basisch, ja. Und das mal, das Ruder ganz rumzureißen. Aber im Normalfall ist es wichtig, dass wir unsere Seele mitnehmen und die mag es nun mal gerne süß.
0: Da hast du vollkommen recht. Ich habe zwar keine Probleme mit dem Zucker, aber bei Kaffee, da da habe ich meine Probleme. Aber man kann das auch für sich entscheiden, wie man das denn macht. Man muss dann halt dafür sorgen, dass man auch wirklich ausreichend Wasser trinkt. Und so schlecht ist der Kaffee auch nicht. Er hat Chlorogensäure. Und die ist ein sehr guter Radikalenfänger. Also <lacht> man findet an jedem was Gutes, wenn man es will. Ne? Ja, das finde ich sehr spannend. Vor allen Dingen auch deine Bücher. Ich werde sie bei mir mit Sicherheit in den Shownotizen mit erwähnen. Vielleicht hat der eine oder andere Interesse dran oder. Du sagst mir sich auch zum Schluss noch deine Website, damit die Hörer sich da ein bisschen mehr informieren können. Wie sieht es dann mit dem Fleisch aus? Das macht ja nun auch in den meisten Fällen sauer und äh, ja, kann auch zu Gicht, zu viel Fleisch und dann noch Alkohol dazu, führt dann oft zu Gicht. Ähm, was
1: rätst du da den Leuten? Generell, alles tierische Eiweiß übersäuert unseren Körper und auch da müssen wir wieder gucken. Es gibt Menschen, die können sehr leicht auf tierisches Eiweiß verzichten. Dann müssen sie sehr genau hingucken, wie sie das Eiweiß in den Körper bekommen, weil es ja ganz wichtig ist, dass wir auch, wenn wir keine tierischen Produkte zu uns nehmen, genug Eiweiß zu uns nehmen. Wenn jetzt jemand aber sagt, ich ich habe das Gefühl, Fleisch tut mir wirklich richtig gut. Dann empfehle ich erstens, es stark zu reduzieren und außerdem für die aller aller allerbeste Qualität zu sorgen, die man bekommen kann. Und die beste Qualität an Fleisch ist ähm, eine Haltung, kommt aus der Haltung der Tiere, ähm, die das ganze Jahr draußen auf der Weide gehalten werden, im natürlichen Herdenverbund und die direkt auf der Weide geschossen werden. So vermeidet man diese ganzen Wahnsinnsstresshormone, die die Tiere erleiden müssen, was eindeutig eine Übersäuerung deren Fleisches auch zur Folge hat. Und ich sage mal früher zum Beispiel, ähm, oder das kann man immer noch, wenn die Kuh auf einer Wiese steht, wo Wildkräuter sind, dann ist ihr Fleisch und ihre, ihre Milch hat omega 3 ja, was was für uns ganz, ganz wichtig ist, für unser Gehirn. Und das hat sie nicht, wenn sie in der Massentierhaltung steht, wenn sie auch im Biobetrieben irgendwo steht und dann mit ähm, Transport zum, zum Schlachthof und dort das hat. Weil die Tiere sind so emotionale Wesen auch, dass auch in diesem Organismus jeder Stress zu einer Übersäuerung führt. Das heißt, wer wirklich sagt, ich möchte gerne mal Fleisch essen, der soll sich das leisten. Das ist natürlich viel teurer, so ein Fleisch. Aber das gibt es. Direkt auf der Weide geschossen. Das heißt, die Tiere haben keinen Tiertransport, kein Schlachthaus und leben mehr oder weniger wirklich ohne Kontakt zu Menschen dort im natürlichen Herdenverbund.
0: Ja, das sehe ich, das sehe ich ganz, ganz genauso. Früher, also zu der Zeit, wo ich noch Kind war, da war es so, dass es einmal die Woche Fleisch gab. Und im Prinzip hat das ja gereicht. Wir sind gesund gewesen. Ich kann es ja Ja, ich kann es sagen. Wir waren sechs Kinder zu Hause und einmal die Woche Fleisch. Das war okay. Ne? Ansonsten frisches Obst, Gemüse aus dem
1: Garten. Besser kann man
0: eigentlich gar nicht aufwachsen. Ähm
1: genau, das darf ich dazu. Genau, das ist das. Der, der Körper kann wunderbar gewisse Säuren kompensieren wenn wir das in einem geringen Maß halten und wenn wir gut ausgleichen. Ne, du sagtest das gerade, Obst und Gemüse aus dem eigenen Garten. Da waren natürlich unglaublich viele Vitalstoffe drin. Und wenn wir darauf achten, ich sage mal, wenn man so sich seinen Teller vorstellt und dann sieht man manchmal in Restaurants, was für riesen Fleischstücke da drauf liegen und dann vielleicht nur so ein Mini-Beilagensalat oder so. Und wenn wir das rumdrehen, wenn wir einen großen Salat nehmen und ein kleines Stück Fleisch oder Fisch oder Ei dazu oder sowas, dann ist es wunderbar und der Körper kann gleich in der Verdauung dieses dieser Mahlzeit hat er schon genug basische Vitalstoffe, um die Säuren auszugleichen.
0: Ja, außerdem muss man immer bedenken, zu viel Fleisch macht auch müde. Ne, man braucht ja bloß mal diese fleischfressenden Tiere, also Raubtiere, mit, sagen wir mal, einem Pferd zu vergleichen. Ein Pferd kann immer arbeiten. Ein Raubtier jagt sein Essen und verschlingt es dann und dann schläft es den ganzen Tag. Ne, also eine Katze, auch eine Hauskatze, die schlummert ja fast den ganzen Tag, weil sie halt gerne Fleisch isst. Und wer halt mehr ja, grüne Nahrungsmittel zu sich nimmt, der ist auch so wesentlich vitaler. Nun sagst du ja selber, dass es eigentlich nicht nur die basische Ernährung ist, mit der du dich beschäftigst, sondern es ist der basische Lebensstil. Du sagst sogar ein weiblich-basisch-liebevoller Lifestyle. Was gehört da noch dazu?
1: Also... Das knüpft daran an, was wir vorhin schon hatten, dieses Thema, dass wir eben ein Gesamtsystem sind, wir Menschen, aus Körper, Geist und Seele. Und der Körper ist das eine. Wir können gucken, wie kann ich meinen Körper basischer bekommen, ja, damit er gute Voraussetzungen für Gesundheit hat. Oh, das basische Baden übrigens, das kann ich gleich nochmal ansprechen. Das ist eine wunderbare Geschichte so also Das heißt, ich kann gucken, wie, wie kann ich denn insgesamt mein Leben basischer gestalten. Weil jeder Stress, auch mental und emotional, bewirkt, dass ich übersäure. Und ich habe davon so viel in der Hand. Deswegen ist es dieser gesamte ba Lifestyle. Wenn ich mit jemandem arbeite über einen längeren Zeitraum hinweg und wirklich denjenigen in sein basisches Leben begleite, dann sind das Aspekte, die körperlicher Art sind, wie Ernährung, Bewegung, Atmung. Entspannung des Basis sparen. So. Aber es sind auch unsere Gedanken, weil gerade, es gibt so wunderbare Beispiele, ähm, im Autoverkehr zum Beispiel kann man unglaublich einfach übersäuern. Ja, man kommt an eine Ampel, es nimmt einem jemand die Vorfahrt, da kann man sich wahnsinnig drüber aufregen. Tatsächlich aber sind wir in der, haben wir die Möglichkeit, selbst zu entscheiden, was wir denken. Das heißt, in dem Moment, wo ich an der Ampel, an der Kreuzung stehe und es nimmt mir jemand die Vorfahrt, kann ich verschiedene Gedanken haben und diese Gedanken werden bestimmte Gefühle auslösen, was dann diese ganze Stressreaktion auch bewirkt. ja. Das, das heißt, ich kann denken, ah, der hat mich wohl einfach nicht gesehen, Ja, vielleicht hat er totalen Stress heute wie gut, dass ich gut bremsen konnte und ihm die Vorfahrt lassen konnte. Vielleicht hat er es wahnsinnig eilig und hat gerade so viele Sorgen, dass er gar nicht wirklich richtig im Verkehr präsent ist. Hoffentlich passiert ihm nichts weiteres. Und gut, dass ich so gut aufgepasst habe, dass nichts passiert ist. Das wird bewirken, wenn ich diese Gedanken habe, wird es bewirken, dass ich mich entspannt fühle. Hm? Da ist keine Stressreaktion im Körper. Es kann aber sein, dass es das, was gerade passiert ist, derjenige nimmt mir die Vorfahrt, ist das was triggert, was ganz, ganz Altes, ein ganz altes System. Und das ist nicht falsch, aber das ist Gutes zu erkennen. Wenn da so die Wut hochkommt und man sagt, Mann, kann der mich nicht, ich war doch zuerst hier und ich hab doch Vorfahrt, ich bin im Recht. Dann kann es sein, dass es, oder dann ist es sehr hilfreich, mal hinzuschauen. Wow, was ist denn das für ein Gefühl gerade? Was sind denn da für Gedanken hinter? Weil, wir haben immer erst einen Gedanken und dann ein Gefühl. Und dann kann es sein, dass ich feststelle, dass ein kleiner verletzter Teil in mir ist, der sich immer schon übersehen fühlt. Ha, der immer schon das Gefühl hat, ah, die anderen machen einfach, was sie wollen, mich vergessen sie. Ich werde überhaupt nicht gefragt. Der geht einfach vor, ohne mich zu sehen. Und dann kann sein, dass aus dieser Wut im ersten Moment plötzlich eine Traurigkeit hochkommt und sagt, wow, Hui, wenn ich mal ehrlich bin, ja, dann merke ich gerade, dass ich total traurig darüber bin, dass ich immer übersehen werde. Hm? Und so, so kann man in Alltagssituationen auch wunderbar mit dem Partner, ja. ja, der Partner, der Mann und auch unsere Kinder sind ja die wunderbarsten Triggerdrücker. Das heißt, wir können, wir können lernen, uns selbst zu beobachten und den Stress zu reduzieren und damit die Übersäuerung zu reduzieren. Zu schauen, wie kann ich es denn noch sehen? Ich habe eine Kundin gerade, die hat unglaublichen Stress auf der Arbeit, weil eine ihrer Kolleginnen ganz gemeine Sachen über sie gesagt hat. Und dann haben wir das aufgelöst. Ja, das, das, das können wir. Das ist wunderbar. Wir sind in der Lage als Menschen, unsere Gedanken zu erkennen und zu beeinflussen. Will ich das wirklich denken? Ist dieses Gefühl wirklich? Bin ich das Opfer von meiner Kollegin, weil sie schlecht über mich redet? Oder kann ich das auch von der anderen Seite sehen? Kann sie mir eigentlich auch leid tun, weil sie gar nicht so eine gute Position hat? Und ich gemeine, was habe ich gemacht, weil ich mich so verletzt fühlte? Ich habe mit allen anderen Kollegen schlecht über sie gesprochen. Wow, da war ich ganz schön gemein. Und dann ist, also in dem Moment, wo wir unsere Systeme sozusagen anfangen zu erkennen, können wir den Stress aus unserem eigenen System holen. Das klappt nicht sofort, das ist ein Prozess, da darf man sich das auch erlauben, dass man da schrittweise hinkommt und auch mir, ich arbeite da schon so viele Jahre dran, geht es manchmal auch hinterher erst so, dass ich denke, erkenne, ach Gott, ja, da war wieder mal so ein Trigger und ich konnte nicht das sofort rumdrehen und den Stress rausnehmen, das habe ich erst hinterher erkannt. Aber immerhin, ja, Erkenntnis und Ehrlichkeit ist der erste Schritt um auch unsere Gedanken und unsere Gefühle basischer zu machen. Ja,
0: wenn ich das so zusammenfassen darf, geht's bei allem, was du tust. Die Ernährung steht zwar im Vordergrund, aber du strebst mit deinen Klienten danach, dass sie in allen Lebensbereichen praktisch die Balance haben, die sie brauchen, um gesund zu sein oder gesund zu werden. Dass das Prozesse sind, das ist mit Sicherheit jedem klar. Äh, viele haben sehr, sehr gute Eigenschaften, ne? aber man hat auch immer ein Problemfeld, wo dran gearbeitet werden sollte. Und da gibst du den Leuten Hilfestellung. So habe ich das jetzt verstanden. Ich hoffe, das habe ich auch richtig ausgedrückt.
1: Genau. Ich, das Leben ist ja manchmal wirklich eine Zumutung. Ja, da können wir... Generell können wir uns angucken, was hilft meinem Körper, in der basischen Balance zu bleiben. Aber das kann ich noch so viel tun. Und das war eben auch etwas, was ich vor ein paar Jahren lernen durfte. Ich kann das wunderbar machen, dass ich meinen Körper basisch halte. Wenn ich emotional und mental in Stress komme, dann bin ich nicht mehr basisch. <lacht> dann bin ich einfach nicht mehr basisch. Da kann ich nicht nur den Körper betrachten. Vor ein paar Jahren bekam mein ältester Sohn eine Krebsdiagnose. Und was das bewirkt hat an Gefühlen, an Gedanken, an Emotionen, ja, das bewirkte, dass ich in kürzester Zeit schwer übersäuert war. Und das war im Nachhinein auch so super spannend, weil ich merkte so, okay, wow, okay, danke für den Hinweis, ich darf mein Konzept erweitern. Ja, wir, wir können uns den Körper angucken und damit fange ich immer auch an. Ich fange immer mit dem Körper an. Kann es sein, dass die Menschen erst sagen, sie möchten nur ihren Körper entsäuern. Wunderbar. Das ist schon ein ganz, 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 ganz großer Teil des Ganzen. Aber wer noch weiter da reingehen möchte und sagt, ich ernähre mich ja schon gesund, ich mache ja schon ganz viel basisch und, so und ich komme trotzdem nicht auf den grünen Zweig, da lohnt es sich dann hinzugucken, was den Menschen mental und emotional so stark in die Übersäuerung bringt. Und ja, das ist kein leichter Weg. Aber der lohnt sich, der ist total toll. Der ist auch, wahrscheinlich ist der nie zu Ende, weil das Leben wirft uns ja immer mal wieder Zumutungen hin, ja, dann stirbt ein geliebter Mensch, dann passiert irgendwas mit, ja, irgendjemand ist gemein zu uns oder, ja, was auch immer. Es passieren ja in unserem Leben vielfältige Dinge, wo wir Angst haben können, traurig sein können, wütend sein können. Und dann immer wieder zu gucken, wie kann ich mich in die Basenbalance wieder zurückbringen. Ja, das ist das ist der Grund und auch mein Weg dahin, warum ich das irgendwann so erweitert habe und gesagt habe, wer wirklich ähm, auch noch weitergehen möchte als über den Körper hinaus, ist bei mir auch richtig. Ja, genau. Wahrscheinlich
0: ist dieser Ansatz auch der richtige. Man kann nicht nur einen Punkt sehen, der uns betrifft, sondern man muss das schon ganzheitlich betrachten, so wie du es machst, wie es viele andere auch inzwischen machen. Alles Einseitige bringt nur eine Sache in Ordnung und das Drumherum, das fehlt den Menschen dann. Sag mal, habe ich jetzt soweit
1: alles abgedeckt? Ich glaube ja, das basische Baden, das kann ich noch was zu sagen. Womit badet man basisch? Genau, vom Prinzip her erstmal. In dem Moment, wo man übersäuert ist und man hat auch das Gefühl, boah, ich kann jetzt also zig Kilo Gemüse essen, das reicht noch nicht und Selleriesaft und Sprossen und Wildkräuter und so. Und ich habe vielleicht auch gerade emotionalen, mentalen Stress. Ist das Basenbad eine wunderbare Hilfe? Weil... Wenn wir konzentrierte Basen über den Magen zu uns nehmen, das hatten wir schon, ja, das mag der Magen nicht, weil der ist sauer. Die Haut aber ist so ein unglaublich großes Organ und funktioniert anders. Eine gesunde Haut hat einen minimalen Säureschutzmantel oben auf der Haut. Und der Säureschutzmantel soll bewirken, dass, dass Bakterien nicht eindringen können. Also es ist ein, ein Schutz, den der Körper leistet. Wenn ich mich in eine Badewanne lege mit hochkonzentriertem basischem Badesalz und regelmäßig alle 10 bis 15 Minuten mal diese oberste Schicht mit einer Bürste abschrubbele, schiebt der Körper von innen Säure nach. Und das ist eine wunderbare Möglichkeit, sich zu unterstützen in der Entsäuerung. Ich, wirklich, also ich, davon bin ich begeistert. Ich mache das seit 20 Jahren. Und ich kann sagen, ich arbeite, ich werde immer mal gefragt, kann man nicht auch mit anderen Sachen baden? Bestimmt, aber ich habe seit 20 Jahren Erfahrung mit dem Badesalz von der Firma Schura, das heißt meine Base. Und ich habe immer mal andere Sachen ausprobiert und es ist nicht das günstigste und ich bin trotzdem immer wieder dahin zurückgekommen. Intuitiv. Ich kann es gar nicht anders sagen als intuitiv. Ich, ich könnte nicht chemisch erklären, warum das besser ist. Ich würde, ich habe solches Vertrauen in dieses Badesalz, dass ich meine Tochter, als sie fünf mit Neurodermitis beklagt war, da reingesetzt habe und gesehen habe, wie es besser wird. Ich Schwerst kranke Kinder, die fieberfrei sind, aber so Magen-Darm-Infekt haben, ja, die nur wie ein Schlückchen Wasser in der Ecke hängen, wo man das Gefühl hat, so, okay, gleich muss ich ins Krankenhaus fahren, weil es bleibt kein Schluck Wasser drin. Ich gesehen habe, wie, wie dieses Kind von Minute zu Minute in dieser basischen Badewanne wieder mehr Leben bekam. Ich habe in einer meiner Schwangerschaften mit Pilzinfektionen zu tun gehabt und habe Sitzbäder da gemacht und gemerkt, wie schnell das Problem aus der aus der aus aus dem Weg ist. Also ich kann sagen, ich habe mit diesem Badesalz so viel positive Erfahrung gemacht, dass ich jeden Säugling darin baden würde und es jedem Menschen empfehle, der was für sich, für seine Gesundheit tun möchte. Und weil es nicht ganz so einfach ist, das basische Baden, wo man sagt, ja, wieso baden kann ich ja? <lacht> Wobei viele Menschen sagen, auch ernähren kann ich mich ja. Das basische Baden so zu machen, dass man da wirklich viele Stunden drin sitzen kann, weil das... Ist gut, Minimum, ja, ich sag mal, wenn man anfängt, ist das Minimum eine Stunde, eigentlich eher eineinhalb, weil der Körper erst dann anfängt, die Säuren von innen nachzuschieben. Ja, das braucht ein bisschen. Man sagt, dann braucht es eventuell so drei, vier Stunden, bis der Körper wirklich anfängt, von den Organen die Übersäuerung nach außen zu bringen. Und es ist natürlich auch ein Prozess, ja, wenn man anfängt mit dem basischen Baden, dann hat man nicht sofort die Wunderwirkung. Wenn man anfängt, es regelmäßig in sein Leben zu integrieren, kann man unglaubliche gesundheitliche Fortschritte damit machen. Und die Haut, im Gegensatz zu unserem Magen, jetzt kann das wunderbar kompensieren. Am Anfang, wenn man anfängt, kann es sein, dieses Mal so ein bisschen britzelt, dass die Haut juckt. Man kommt dann aus der basischen Badewanne raus und die Haut fängt an zu jucken und man denkt, oh Gott, ich vertrage das nicht. Und dann sage ich immer: Nein, nein, nein. Im Gegenteil. Dein Körper sagt: Ja, super. Ich habe einen Weg gefunden. Da kann ich Säuren loswerden. Und das, was da so juckt und kribbelt, ist, wenn der Organismus die Säurekristalle nach außen durch die Haut schiebt. Das juckt und kribbelt ist eigentlich nur die Bitte des Körpers: Bitte mehr. Ja. So. Und das ist also der Grund. Ich sage immer so: Wirklich basisch zu baden über längere Zeit mit der richtigen Vorbereitung, dass es nicht den Kreislauf belastet, dass man lange genug da drin sein kann. Was muss ich noch bedenken an Hautpflege vorher und hinterher, um die Wirkung des der Entsäuerung nicht zu stören? Dafür habe ich einen, einen kleinen Kurs gemacht. Also einfach, wer, wer wirklich sagt, ich möchte das gerne, dem kann ich das empfehlen, sich das mal zu gönnen, weil man damit eine gute Anleitung hat, wie man das gestalten kann und was passieren kann eben genau dieses... Ähm, ja, ich vertrage das nicht, weil meine Haut juckt danach. Nein, das ist genau richtig. Der Körper sagt, juhu, ich möchte mehr davon. Also basische Bäder hörst du auch? Ihr hört ja alle, ich bin begeistert davon. Das ist auf jeden Fall etwas, was ich wirklich versuche, jede Woche zu machen für ein paar Stunden. Ich gehe gerne vier bis sechs Stunden da rein. Ich habe aber auch schon mal zwei Nächte da drin verbracht. Also ähm, das ist eine ganz wunderbare Möglichkeit, dem Körper noch mehr Basenpuffer zu schenken. Ich, ich
0: finde das so toll, weil wenn man die Haut praktisch als Ausscheidungsorgan nutzt, wie das mit dem basischen Baden ja offensichtlich der Fall ist, entlastet man ja gleichzeitig seine anderen Ausscheidungsorgane, wie die Niere, die Leber, die werden ja alle dabei entlastet. Deshalb, also du hast bei mir Begeisterung dafür entfacht. Ich werde das auf alle Fälle auch probieren. Ja, jetzt sind wir also wirklich fast am Schluss. Ich, ich habe dann immer so eine kleine Schnellfragerunde. Mhm. Ähm, ja, das sind nur ein paar Sätze. Vielleicht kannst du so kurz wie möglich darauf eingehen. Das Erste, was ich dich gerne fragen möchte, wenn du jetzt die Gelegenheit hättest, mit jemandem so ein Kamingespräch zu führen, welche Person würdest du dir dafür wünschen und was, worüber würdest du mit ihr sprechen wollen?
1: Ach, Im Endeffekt jede Frau, die was Großes vorhat in der Welt. Jede Frau, die ihre Vision in die Welt bringen möchte und kurz davor ist, zu erschöpft zu sein, um das weiterhin zu tun, mit der würde ich gerne sprechen.
0: Das finde ich toll. Das spricht ja auch voll für deine Leidenschaft. die du machst. Das passt total gut zusammen. Ähm, Vervollständige bitte folgenden Satz. Gesundheit bedeutet für mich?
1: Alles. Die
0: Grundvoraussetzung für ein glückliches, fröhliches Leben. Und daran anschließend gleich, Erfolg bedeutet für mich?
1: Oh, ganz viele Menschen inspirieren zu können.
0: Wahnsinn, toll, passt zu dir. Äh, dann eine ganz andere Frage. Du liest doch bestimmt auch, oder bist du auch dem Computerwahn verfallen? <lacht> Noch nicht ganz, nein. Äh, welches Buch liest du aktuell?
1: Äh, worum geht es darin? Und kannst du es eventuell weiterempfehlen? Ja, ich empfehle es. Es heißt, äh, Wunscherfüllung, die 22 Methoden und es ist von Esther und Jerry Hicks. Und gerade die allerletzte der Übungen da drin ähm, zeigt, wie wunderbar man zum Beispiel negative Gedanken und Gefühle positiv oder positiv drehen kann. Also ein tolles, tolles, tolles Buch, kann ich sehr empfehlen.
0: Ich werde es in meine Shownotizen erwähnen, damit die Leser, die Hörer das dann auch lesen können. Ähm und hast du einen unerfüllten Lebenswunsch?
1: Würdest du uns den verraten? Ja, ich möchte noch mehr die Welt kennenlernen. So, also das, ich möchte mehr reisen. Ich bin sehr früh Mutter geworden und habe meine Kinder auch in großen Abschnitten so bekommen. Und ähm, ja, irgendwann, wenn der Jüngste aus dem Haus ist, dann möchte ich ein bisschen reisen und mir die Welt ansehen. Oh, Da wünsche ich dir, dass du
0: viel, viel Zeit dafür haben wirst, um auch das alles zu erkunden, was du noch nicht konntest würdest du jetzt unseren Hörern vielleicht noch einen letzten Tipp mit auf den Weg geben wollen?
1: Ja, von Herzen gerne. Und zwar alle die, die uns jetzt zugehört haben, lasst es nicht nur beim Wissen und beim Hören, sondern geht wirklich in die Umsetzung. Schau jetzt jeden Tag, schau an, was, was kann ich tun, um wirklich gut für mich zu sorgen? Was kann ich heute noch tun, damit es mir ein bisschen besser geht? Was kann ich tun, um in meiner Kraft zu bleiben? Das, das, ja. Das wäre mein, mein größter Wunsch, wenn du das heute mitnimmst, nicht nur im Hören und in der Theorie zu bleiben, sondern wirklich anfängst, kleine Schritte zu verändern, damit es dir besser geht. Und dieser Wunsch steckt sich mit meinem
0: Wirkel. Zum Schluss würdest du deine Website nochmal benennen? Ich schreibe sie dann eh in die Shownotizen. Genau, man findet mich unter
1: www.birte-basischgesund.com.
0: Naja, das passt ja zu deiner Person. Dann möchte ich dir an dieser Stelle wirklich ganz, ganz herzlichen Dank sagen für diese vielen Informationen, die ich und auch meine Hörer in erster Linie bekommen haben. Es wird vielen helfen. Und wie gesagt, wenn sie in die Umsetzung gehen, noch mehr, als wenn man es nur zuhört. Das eine ist das Hören und Denken, das andere ist das Tun, was ja viel, viel wichtiger ist. Ich wünsche dir, dass dein Wunsch, reisen zu können, die Welt kennenzulernen, bald anfängt in Erfüllung zu gehen für deine Kinder, dass sie einen Lebensweg vor sich haben, der dich zur glücklichsten Mama der Welt macht. Aber ich glaube, das bist du ohnehin schon. Und vielen, vielen Dank nochmal für das Interview.
1: Von Herzen gerne. Und ich freue mich sehr, dabei sein zu dürfen bei deinem Podcast.
0: Ja, ganz meinerseits. Damit bin ich wirklich am Ende der heutigen Episode angelangt. Vielen herzlichen Dank für Dein Interesse für dieses wichtige Thema. Ich wünsche mir sehr, dass Du von dem, was wir vermittelt haben, einiges für Dich umsetzt und so zu mehr Vitalität und Lebensqualität gelangst. Wenn es Dir gefallen hat, empfehle bitte auch Deinen Freunden diese Episode. Wenn Sie auch keine Folge verpassen wollen, können Sie diesen Podcast abonnieren. Auf meiner Website quellendergesundheit.com findest du in meinen Shownotizen eine Zusammenfassung mit allen Zusatzinformationen. Natürlich freue ich mich auch über eine positive Bewertung meines Podcasts. In diesem Sinne, bleib gesund, schalte wieder an und atme richtig durch. Deinen Edeltraut Herzberg.